0: Hablemos de cosas importantes.
1: Bueno, hoy vamos a estar hablando con Nelly Minchersky, que es abogada, docente, miembra y corredactora del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, corredactora del Código Civil y Comercial de la Nación y presidenta del Parlamento de las Mujeres. ¿Cómo estás, Nelly?
0: Muy bien, muy contenta, muy expectante. Acá esperando que el miércoles conocer el dictamen y el jueves la, la votación, ¿no? Pero estoy muy, me llama la atención porque estoy eh, tranquila esperando, como que, bueno, sabes qué pasa? Que cada debate en el que intervengo, eh, pienso cuánta razón tenemos. ¿no? Este, porque el otro día era penoso en el debate, cómo los sectores antiderechos, los sectores que están en contra del derecho al aborto, en realidad están en contra de las mujeres, las mujeres mismas. Las escuchás defender nada más que al embrión, al feto, la célula, esta vida que no es vida, que ni científicamente se puede considerar vida, este, como que las mujeres no existimos, ¿no? Tal cual. Eh, realmente, eh, mira, todos los días, todos los días tenemos evidencias de qué perjuicio tan enorme se les ha ocasionado a la mujer con esto de mantener en la oscuridad, en lo prohibido, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la reproducción. Nos han llenado de culpa, nos han transformado de víctimas en victimarias. Hoy mismo, este episodio de esta pobre chica que se suicidó porque viralizaron un video en el cual nos dice que decía este, que debía ser de alguna relación sexual. Entonces, alguien que comete algo tan espantoso y lo va difundiendo, como si lo importante en nuestras vidas es cómo tienen relaciones sexuales las personas, no me esto nos muestra, y termina suicidándose, ¿no? que es una víctima, y escuchá así lo que dicen algunas personas, o sea, ella si no estuviera esto, en el campo de que siempre pasa lo mismo, es lo mismo lo que pasa con, y me interesa difundir estos ejemplos, porque muestran que no luchamos nada más, la lucha contra el aborto es la lucha contra la dignidad, contra la igualdad, Mira el daño que nos han hecho, hay un caso que hemos estado estudiando, una niña de 17 años en un pueblo sale para la escuela, la secuestran, la violan, la embarazan, porque aparte no son mitos, es una realidad que una mujer con una sola relación sexual, si tiene la mala suerte, queda embarazada, vuelve a su casa, le da vergüenza contar que la violaron, le da vergüenza después que está embarazada. Y llega, entonces todos los días vemos eso, la culpa es algo que nos han hecho, digamos, y nos han privado de la felicidad, del derecho al goce, del derecho a la maternidad querida, ¿no? Entonces cada vez, por eso te digo que posiblemente estoy tan confiada, porque con, pienso que la despenalización va a empezar a que sexualidad y reproducción no sean sufrimiento para las
1: mujeres, ¿no? La cual, justo una pregunta que estaba pensando para hacerte era, ¿crees que la lucha por el aborto legal fortaleció otras luchas feministas?
0: Sí, no, para mí sí. Todo suma en esta vida. Eh, la lucha por los derechos humanos es una sumatoria. Y cuando aprendemos y entendemos que hay una interrelación entre todos los derechos humanos, por eso se dice... En realidad, bueno, que no se puede retroceder, que no ten retroceso, que son interactúan, porque también nuestra lucha es una lucha que no nos debe a beneficiar a las mujeres, pero beneficia a los hombres también. También los hombres han sido objeto de una presión muy grande: de ser los poderosos, los superiores, los que tienen que traer la plata, o sea, los que no tenían que llorar. O sea, Alda Facio es una jurista muy importante argentina, pero que vive en México. Dice que en realidad tenemos que empezar a luchar, no solamente queriendo ser iguales, sino que nuestros valores, muchos de ellos que nos han, los han dicho despectivamente, que somos más sensibles, que somos esto, que también los tienen que tener los varones. Tenemos que hacer un enriquecimiento, ¿eh? y una interacción. Entonces yo creo que sí, que solas, por ahí la campaña, se sumó ni una menos. Hoy me hoy en día, esto es una sumatoria todas nuestras luchas. Lo que pasa es que desde el punto de vista del derecho formal, hay muchos otros derechos que están obtenidos, ya que lo que hay que luchar es por su eficacia, porque se hagan realidad. Pero este, los derechos sexuales y la penalización del aborto, está en la ley todavía, entonces tenemos que buscar que también el derecho, aunque sea desde el punto de vista formal, despenalice, legalice el aborto y de ahí empezar a luchar y a pelear para que
1: se efectivice, ¿no? Tal cual. ¿Cómo cómo venís viendo los números dentro de la Cámara de Diputados? ¿Sale o no sale?
0: No, yo creo que va a salir, yo no puedo, pero además hay una realidad que no logro, debo hacer todavía a pesar de mi edad muy inocente, porque no entiendo cómo alguien puede querer privar a otro de su derecho. Yo puedo querer cualquier cosa, que el embrión es un ser humano que tiene alma, puedo pensar, puedo respetar más al que me dice su real concepción. Pero cuando si yo planteo eso, está en el mundo de lo moral, las morales son muchas y varias. El derecho es otra cosa. Yo con el derecho tengo que ampliarlo para poder ejercerlo y con eso no privo a nadie porque no voy a obligar. No se obligó al divorcio, no. es absurdo. Nadie corre. No somos tan estúpidas las personas, las mujeres, y nos vamos a embarazar a propósito. Al contrario, nos vamos a sentir más responsables. Vamos a acudir al hospital, no va a haber vergüenza, no va a haber... Las mujeres, que ahora me indigna que dicen que las mujeres pobres no quieren el aborto, y a lo mejor muchas no lo quieren, sabes por qué? Porque tienen tan poca expectativa en su vida, han sido privadas de tanto, que ni no tienen conciencia. Hay que mirar un documental muy interesante de niñas madres, que, que es en hospitales donde van las chicas, no a pedir aborto, y van a control de embarazo, pero chicas muy jovencitas. Y, y, y vos ves que no viven esa maternidad con alegría, la viven como esas muertes anunciadas, ¿o ¿viste? Esto en la vida tenemos que ser madres, viene, es como que no hay una voluntad y un goce ni un disfrute. Entonces, esto no, no sirve así en la vida. Entonces, esta por decir que pensar yo que, como yo no creo, yo creo que el embrión es un ser humano, porque para eso tendría que hablar de ser humana, no tendría que hablar de, de, este, de vida, ¿eh? porque la vida tiene, cualquier cosa tiene vida, una planta tiene vida, ¿eh? pero. Este, y por eso privar a otros, ¿sí? porque el problema es ese, estás imponiendo, es un sector de la sociedad, el derecho no exige sacrificios a nadie, ¿sí? a mí no me obligan a donar un órgano ni nada, aunque sea mi hijo. Entonces acá hay un discurso muy, este y que no sé cómo no tienen, me llamó la atención el otro día que en el debate un cura dijo, que el Papa Francisco le dijo que tiene que hablar científicamente. Y me parece, yo para mí era un hombre inteligente. No puedo pensar que. O sea, respeto más al que me dice, mira, yo creo que el embrión tiene alma. Punto. La persona piensa eso, yo pienso otra cosa pero imponerle a todo un sector, con tanto sufrimiento que ha habido, con tantas muertes, treinta y pico de mil mujeres el año pasado internadas por abortos hechos en forma inhumana, que al final a lo mejor quedan con problemas, con este problemas en la vagina, miles de eso. Entonces yo creo que no hay, que hay mucha crueldad.
1: Tal cual, tal cual. Creo que también tiene que ver mucho con, el, con la salud pública, ¿no?
0: Y bueno, ese es el tema. Pero además, oíme, si a mí los antiderechos hubieran hecho una propuesta, este fenómeno existe y va a seguir existiendo. A otro nivel existía, oíme, el divorcio no era legal, no podíamos contraer matrimonio. Pero alguien dejaba de separarse por eso, te podían obligar a desconocer tu familia, una familia que socialmente, sociológicamente es igual. Entonces el derecho no puede quedar atrás de la realidad social. Además ahí realmente son, es algo que pertenece a lo más íntimo. Nuestra constitución en el artículo 19 dice muy bien que las acciones de los hombres y las mujeres... ¿sí? Que, nos ofenden, que no ofenden, que no, hay un principio de no lesividad. de Si yo no daño a otro, el Estado no puede intervenir. Y acá no hay un otro, ¿eh? Y si hay un otro, hay un predominio desde 1921 de los derechos de la madre gestante, porque si no, no sé por qué nunca declararon la o pidieron los antiderechos, la inconstitucionalidad del artículo 86. Entonces lo que pasa es que primero predomina cuando la embriogénesis nos dice que el embarazo es un proceso. Entonces en todos los primeros meses predomina la voluntad de la madre. Después empieza a tenerse más restringida, porque ahí tiene que tener peligro en la salud o fruto de una violación, pero ante la disyuntiva de quién hay que salvar, Predomina siempre el interés de la madre. La madre es un ser humano con derechos. El embrión no tiene el, el derecho. El embrión, efectivamente, como lo hace el otro proyecto que es muy bueno, el de los mil días, en un embarazo deseado, en un embarazo y deseado quiere decir a lo mejor la relación sexual no fue deseada, pero si la mujer queda embarazada y como lo dice un buenísimo jurista italiano la madre lo hija lo acepta como hijo ¿Mm? tanto que él se niega a discutir lo del embrión, porque dice el hijo existe desde que se incorpora a la mente y al afecto de la madre como tal, lo hija entonces lo otro es desconocer la realidad y aparte desconocer la ciencia este debate tiene a mí me llama mucho la atención porque veo juristas conocidos que no cuentan bien cómo son los tratados de derechos, no explican frases, o sea, porque eh, nosotros, yo y muchos otros colegas, citamos un tratado y citamos todos los artículos, porque sabemos. Y cuando yo reclamo y digo, tráiganme un tratado que defienda el embrión, nadie responde, porque no existe, entonces ahora frente a ese reclamo que hacíamos aparecen y dicen, ni, que, que usan argumentos falaces, ningún tratado dice que, este, que el aborto debe ser permitido, es que no es así, los tratados te hablan de los derechos que tener, al revés, los tratados nos dicen permanentemente que tenemos que así como tenemos que respetar los tratados, el gobierno argentino cuando lo ratifica, también se obliga a todas las observaciones, a las opiniones que, este, que, que dicen los este, comités. Y el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Sociales y también eh, las últimas resoluciones nos dicen que hay un derecho que no se puede que hay que tener que los estados no pueden legislar ni no permitir la interrupción del embarazo sobre todo con las mujeres no pueden seguirlo por distintas causales y sobre todo lo de las niñas entonces todas esas son es un marco y eso tienen de mucha ventaja los dos proyectos tanto el de la campaña como el del Ejecutivo, que tienen una apoyatura muy grande en los tratados de derechos humanos y los transcriben. ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos da mucha tranquilidad. Y esperemos, yo estoy muy confiada, y después tendremos que trabajar mucho para que haya políticas públicas, que, haya, que las mujeres se empoderen, campañas de difusión, ¿sí? Y como, por suerte, en este momento el Ejecutivo lo considera un tema de salud pública, pondrán, supongo, todos los esfuerzos y ahí estaremos para colaborar para que llegue a la población, ¿no? Yo estoy, la verdad, estoy esperanzada.
1: Nelly, te hago una última pregunta y vamos cerrando. Sí. Si futuras generaciones dentro de 30, 40 años estuvieran escuchando este audio, este video, ¿qué, le, qué mensaje les dejarías?
0: Mira, que, eh, que tenemos que sentir que tenemos derechos. Nos han considerado durante centenares de años como discapaces, como las inferiores, como la, el, el otro o la otra. Durante siglos la humanidad se ha descrito en base, lo humano eran los, las características de los hombres y no de cualquier hombre. Eso influyó también y se les ha dejado en estas últimos centurias a los hombres como su sector de poder en el hogar, que es causa de la violencia doméstica, ¿m? pero que también han sido sometidos. Pero, y por suerte, se, si bien se naturalizó durante tanto tiempo que éramos incapaces, por eso estaba escrito en las leyes, ¿eh? por eso la Revolución Francesa es los derechos del hombre y no de los hombres y la mujer, por eso cuando sale la primera declaración de los derechos de las personas, recién aparece nuestra palabra mujer en 1960 y pico en los tratados de derechos humanos. Entonces estamos deconstruyendo esto porque no queremos, eso me parece fundamental, y lo veo y lo abrevo en todos lados y trato de difundirlo. Las mujeres no queremos un lugar de poder como tuvieron los hombres, queremos un mundo de igualdad, ¿sí? porque sabemos que eso es lo que va a ser más. Hasta ahora, así como el aborto no desapareció, no desaparecieron las guerras, no desaparecieron muchos flagelos, ¿sí? y creo es porque si bien se aceptó y las mujeres después de la guerra, las mujeres en nuestras revoluciones, en las guerras de, en, de Europa del siglo pasado tuvieron un rol, después nunca se las incorporó realmente en poder de decisión. La prueba es que todavía recién nosotros ahora empezamos a tener paridad. Entonces, esta humanidad no funcionó demasiado bien en esa, digamos, con en el, en el patriarcado. Posiblemente funcione mucho mejor cuando no haya ni matriarcado ni patriarcado, cuando haya un mundo de iguales.
1: Tal cual. Te agradezco muchísimo, Nelly. Eh, este, este, esta charla está en el, en el marco del ciclo de charlas de Hablemos de Cosas Importantes. Esta semana vimos sumamente importante hablar sobre el aborto legal, seguro y gratuito, por el que venimos luchando hace un montón de años. Así que, bueno, te agradezco un montón, Nelly. Eh, espero que pronto podamos estar hablando nuevamente.
0: Bueno, ojalá y que sea ley.
1: Que sea ley. <risa> Buenas tardes. <risa> Muchas gracias.